0: Xin chào các bạn. Mình là Jim. Trong tập tiếp theo của Season 3, chúng ta cùng gặp gỡ khách mời Khổng Đức Thọ. Như đã được giới thiệu trong tập trước, Thọ đã theo học chương trình ISFA và hiện đang làm Senior Consultant tại Nexialog Consulting ở Pháp. Vậy chúng mình cùng tìm hiểu con đường đến Actuary của Thọ nhé. Xin chào anh Thọ.
1: Chào Jim, xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình. Mình là Thọ, tên đầy đủ là Khổng Đức Thọ. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Pháp trong ngành Actuary. Rất vui được gặp các bạn trong ngày hôm nay.
0: Ok, xin chào anh. (cười) À, ở trong season này thì em muốn bắt đầu với một câu hỏi warm up đơn giản thôi à, Đó là một bộ phim yêu thích của anh, không biết đó là gì nhỉ?
1: Thực ra thì mình khá là thích xem các cái bộ phim liên quan về du hành thời gian Thì trong đấy có hai bộ phim mình rất thích Bộ phim thứ nhất là về Back to the Future Bộ phim gồm có, nếu nhớ không nhầm là 2-3 season gì đó 2-3 tập thì đúng hơn Trong đấy bao gồm việc à, chủ yếu nói về lý thuyết du hành thời gian À, việc du hành thời gian sẽ làm thay đổi cái dòng thời gian thì liên quan đến du hành tương lai quá khứ và thay đổi bộ phim thứ hai đấy là Predestination bộ phim liên quan đến cái lý thuyết du hành thời gian về việc tất cả cái việc du hành thời gian đấy nó không làm thay đổi cái dòng thời gian mà tất cả những cái hoạt động à, trong dòng thời gian nó đều là một cái vòng lọc và dù bất kỳ việc th- tham gia vào cũng không làm thay đổi nó thì đấy là hai bộ phim mà mình thích nhất
0: về cả hai bộ phim á, thì em đều xem rồi <cười> Back to the Future thì em nhớ là có ba season á. À 3 tập chứ quên Nhưng mà hai tập đầu thì hay hơn Tập thứ ba thì em chưa xem Tại vì theo mọi người suggest thì không được hay lắm Thế là em vẫn cố gắng giữ cái impression về Back to the Future hai phần trước là nó rất là hay thôi Còn về, <cười> về Predestination thì, thì bộ phim quá là hay rồi It's really amazing Và nếu mà ai mà interest về gọi là Blog uh, twist hay là time travel thì đấy là một cái phim chắc chắn là phải xem.
1: Mình cũng recommend.
0: Công nhận là gu xem của anh giống em ghê cơ. <cười> ok ok. Thế thì uh, mình sẽ vào uh, uh, chủ đề chính ngày hôm nay thôi. Đó chính là con đường đến với Actuary. Trong con đường đấy thì anh sẽ gặp khó khăn gì? Mình có thể bắt đầu về thời điểm uh, khởi nguyên được không?
1: <cười> ok thực ra thì mình có biết những ngày Actuary khá là sớm từ những năm 2008. Khi đó thì mình có tham gia vào một cái chương trình tìm kiếm, uh, có thể nói là tìm kiếm tài năng của công ty Bảo Việt. Ở thời điểm đó thì Bảo Việt có đến trường khoa học tự nhiên, uh, giới thiệu lại thì một chút là mình đã tốt nghiệp trường khoa học tự nhiên trước khi đến với Actuary. Thì năm 2008 đó thì công ty Bảo Việt có đến tì, uh, trường tự nhiên tìm những người có thể nói là cứ, cứ gọi là tìm kiếm tài năng đi để tham gia vào chương trình đào tạo Actuary. Ở thời điểm đó thì Bảo Việt họ đang đắn đo giữa việc tìm một người để theo chương trình SOA của Mỹ và người đó sẽ vừa học vừa làm cho Bảo Việt nhưng còn lộ trình nó rơi vào khoảng 6 đến 9 năm con đường đó thì khá là dài mình cảm thấy là mình không phù hợp nên mình cũng không tham gia chương trình đó Ở thời điểm đó thì Bảo Việt họ cũng xem xét một khía cạnh nữa đấy là gửi người học về ITURI của chương trình ISFA của Pháp học tại trường uh, khoa học tự nhiên à không chính xác là học tại uh, trường uh, kinh tế quốc dân thì đúng hơn mình nhầm uh, tuy nhiên là mình cũng không có quá hứng thú về thời điểm đó nhưng mình có có biết qua về thời điểm đó ai cũng nói actory là một cái ngày rất là hot và rất là superman nếu những người làm như vậy và thu nhập rất cao nhưng mà nó không, không phải là lựa chọn của mình ở thời điểm đó À, đương nhiên thời điểm đó mình cũng có, có một lựa chọn khác và một lựa chọn mà mình đã đi theo nó trong vòng 2 năm sau khi uh, tốt nghiệp trường khoa học tự nhiên vào năm 2009. thì Sau 2009 thì mình có đi cùng một vài người bạn thành lập một công ty về, có thể gọi là tin học hóa đi, à, các cái quy trình à, à, quản lý thông tin ở trong bệnh viện, bao gồm cả về phần cứng và phần mềm. Và sau 2 năm uh, ừ. đi cái lộ trình đó thì thực ra thì công ty cũng có thành đạt được một số thành công nhất định. Và ngày nay chúng ta gọi nó là MedTech. Uh, ở thời điểm đó thì FPT và một số công ty khác cũng có tham gia vào. Và công ty mình có thể coi là có một số lợi thế so với FPT và một số công ty khác. Cũng có vị trí nhất định uh, trong cái thị trường. Uh, Tuy nhiên là đương nhiên là cũng sẽ có những cái vấn đề xảy ra khiến cho mình thay đổi cái định hướng. À, mình cảm thấy rằng cái con đường đó không hoàn toàn là cái mà mình à, tìm kiếm nó cũng không Những thành công đó không phải là thứ tạo cho mình một cái à, một cái niềm vui trong cuộc sống Và mình cảm thấy mình mất nhiều hơn là được Và cái thành công đấy mình cảm thấy là nó không phải là thành công của chính mình Nên mình quyết định là từ bỏ, từ bỏ nó Và đi theo một cái định hướng khác thì khi đấy thì đương nhiên là với bản thân lúc nào cũng vẫn có một số các cái mong muốn mà mình chưa thể hoàn thành được Và đồng thời điểm thì một số người bạn đã đi trước thì nói với mình về chương trình học Actuary của uh, Trường Kinh tế Quốc dân uh, Cái năm mà mình tìm hiểu thông tin thì cũng chính là cái năm mà người bạn đó sẽ bắt đầu uh, cái năm học thứ ba khi sang Pháp Giới thiệu qua về chương trình Actuary của Trường Kinh tế Quốc dân đó là chương trình của Chính xác là chương trình của ISFA của Pháp là của hiệp hội bảo hiểm pháp khi họ muốn quảng bá trên các nước trên thế giới và họ cộng tác ừ. với trường kinh tế quốc dân cộng tác ở đây theo nghĩa là trường kinh tế quốc dân sẽ phụ trách về mảng à, thông tin tuyển dụng à, quảng bá chương trình cho thuê địa điểm nhưng và quản lý chính xác là quản lý chương trình thì đúng hơn nhưng tất cả các giáo viên à, thì họ đều phải thông qua sự đồng thuận của trường isfa ở pháp ở lyon như vậy là mình khi mà mình tìm hiểu chương trình thì mình thấy rằng đây là một chương trình khá là hay Nó giải trả lời cho mình một số câu hỏi liên quan đến việc mình sẽ làm gì trong tương lai Cái việc đấy liệu rằng nó có phù hợp với mình hay không Mình có à, hài lòng với cuộc sống khi mà mình làm cái ngành đấy hay không Thì đương nhiên là với cái câu, với cái lời giới thiệu rằng là I là những Superman có thể giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì với một cái nền tảng mà đã học toán và tin ở Trong trường tự nhiên Mình cũng có một chút tự tin Rằng mình có thể tham gia được cái ngành này và cho mình cơ hội đi du học Làm việc sống và làm việc ở nước ngoài Với một chi phí có thể nói là Thấp hơn so với đi học ở các nước khác Vì dù sao học ở Pháp Nói thật là cũng rẻ hơn so với học ở các nước Pháp ở châu Âu Hay ở Mỹ hay các nước khác Nên mình đã lựa chọn để đi theo con đường này Đương nhiên là đã lựa chọn rồi thì phải từ bỏ những con đường trước và mình đã suy nghĩ khá nhiều để mà khi quyết định đánh đổi để thi theo con đường này.
0: À, em nghĩ là các bạn nghe podcast có thể thấy được là cái con đường đến archery của anh nó không quá là thẳng nó đi từ hướng này sang hướng khác rất là vòng vèo và phải đánh đổi rất là nhiều thì em muốn hỏi một câu đó là khi mà anh quyết định chuyển sang cái quyết định theo con đường archery thì anh phải đánh đổi cái gì là lớn nhất?
1: Thực ra thì Tính đến thời điểm này với mình thì đánh đổi lớn nhất đấy là gia đình. Bởi vì trong khi mà hai năm học ở Việt Nam thì mình không có quá nhiều biến động. Nhưng khi một năm đầu tiên khi sang Pháp thì gia đình mình có rất nhiều biến động. Có những điều mà mình đã mất đi và mình không thể nào lấy lại được. Thì cái năm đầu tiên đấy khi sang Pháp là thực ra là một năm vô cùng khó khăn với mình. Nói chung là đến bây giờ thì nó cũng chưa thể ngôi ngoai được. Mình cảm thấy rất hối tiếc. Và mình cảm thấy nếu có thể lựa chọn lại thì mình hy vọng rằng mình sẽ không đi theo con đường này một cách sớm như vậy Có thể hoặc là sớm hơn hẳn Hoặc là muộn hơn hẳn Nói thêm một chút nữa là đương nhiên thì khi mà đánh đổi Ai cũng sẽ có những quyết định trong cuộc sống và có những quyết định thì cũng sẽ có uh, những thứ mình đạt được Và cũng sẽ phải đánh đổi một số những điều khác mình không thể nào thay đổi được quyết định của mình trong quá khứ thì có lẽ là mình chỉ nên chấp nhận một điều là mọi quyết định vào mỗi thời điểm đều là quyết định đúng đắn nhất. Nên chỉ cố, có thể là cố gắng đi theo cái quyết định của mình thôi, chứ không dù tiếc thì trong nữa thì cũng không không thể làm gì khác được. Cố gắng để nó không lặp lại thôi
0: Thế là khi mà anh bắt đầu theo cái ngành actuary à, là đấy là theo chương trình ISFA đúng không? Là em không nhầm thì là các bạn sẽ học 2 năm đầu ở Việt Nam à, và năm cuối là học ở Pháp nhỉ?
1: Chính xác là trong chương trình ISFA thì đầu tiên là các bạn sẽ phải vượt qua các cái kỳ thi liên quan đến toán, tiếng Anh, logic để có thể tham gia vào chương trình. Việc tuyển chọn thực ra là nếu mà gọi là tỷ lệ cạnh tranh theo mình thì nó sẽ không thể cao bằng tỷ lệ cạnh tranh của đại học hoặc là một số cuộc thi khác. Tuy nhiên là có lẽ là vì lý do là chương trình không quá là mở. À, và cũng không có quá nhiều người biết đến ch- chương trình chưa, có nhiều người thì đúng hơn. Nhưng theo thời gian sẽ có rất nhiều người đăng ký và theo theo quan điểm của mình thì phần lớn mọi người cần phải vượt qua đấy là chính mình vượt qua những cái kiến thức của chính mình và những cái năng lực mình đã chuẩn bị khi mà tham gia cái chương trình à cái cuộc thi này. Thế thì khi mà tham gia vào chương trình ISFA ấy, các bạn sẽ học 2 năm đầu tiên tại trường kinh tế quốc dân được giảng dạy theo một cách cho Thống kê là khoảng 50% bởi giáo viên người Việt và 50% bởi giáo viên đến từ Pháp và các nước khác Nhưng toàn bộ chương trình trong 2 năm đầu tiên sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh Các môn chủ yếu liên quan đến việc chuẩn bị cơ bản cho các bạn về nền tảng toán, à, tài chính và một chút liên quan đến luật Các bạn sẽ học toàn bộ bằng tiếng Anh à, Tuy nhiên có phải có một chú lưu ý đấy là năm thứ 3 trong chương trình Các bạn sẽ sang Pháp học và học toàn bộ bằng tiếng Pháp Ừ. rất ít trên uh, môn học học bằng tiếng Anh, môn học bằng tiếng Anh chỉ trong trường hợp là giáo viên đến dạy tại lớp và người không phải người Pháp thôi, còn lại toàn bộ sẽ bằng tiếng Anh, à, tiếng Pháp, Xin các bạn. Chính vì vậy nên để chuẩn bị cho việc năm thứ ba khi sang Pháp, các bạn song song với việc học bằng tiếng Anh cho các môn ở trên trường, đương nhiên là phải muốn sang Pháp là phải qua tất cả các môn ở Việt Nam, vì đã có những trường hợp Được. không thể sang Pháp vì chưa qua môn và sẽ phải chờ khóa sau và khi chờ khóa sau là phải chờ thêm hai năm nữa vì hai năm mới có một khóa và trong hai năm ở Việt Nam cũng phải chuẩn bị về một cái trình độ tiếng Pháp nhất định để có thể qua vòng xin visa sang Pháp.
0: Vậy trong cái thời điểm mà chuẩn bị để sang Pháp thì anh có gặp khó khăn nào không?
1: Khó khăn lớn nhất khi mà chuẩn bị sang Pháp theo mình đấy là thi qua môn. Thì thực ra thì cái thời điểm đấy dù sao thì vẫn là một sinh viên về dù học bất kỳ chương trình gì và theo một cái lộ trình như vậy thì vẫn là sinh viên Với sinh viên thì khó khăn nhất vẫn là qua môn Và giữ vững được cái lòng, cái cái tinh thần chuẩn bị của mình Thế thì có những bạn không qua được môn Và có những bạn trình độ tiếng Pháp không đủ Thì đương nhiên khi qua môn rồi mà trình độ tiếng Pháp không đủ Có, có thể các bạn vẫn sang được Pháp nhưng sau đấy sẽ khá là khó khăn Mặc dù chuẩn bị tiếng Pháp đủ, sang Pháp vẫn sẽ làm khó khăn Không bao giờ lời đủ cả
0: À, anh có thể nói rõ hơn là vì sao chuẩn bị không bao giờ là đủ được
1: không? Nói thế này à, Dù sao các bạn ở Việt Nam thì các bạn cũng đã học hoặc cả à, cả 12 năm học, có thể có những người hơn học bằng tiếng Anh à, Tức là học bằng tiếng Việt và sau đấy ngoại ngữ là tiếng Anh thì đúng hơn Tiếng Pháp dù sao cũng là một ngôn ngữ hoàn toàn khác Cách tư duy khác, cách phát âm khác, ngữ Pháp khác và nói chung là mình không có thói quen với tiếng pháp trừ một số bạn cũng có những bạn đã từng học tiếng pháp à, thì với các bạn ấy sẽ dễ dàng hơn thế thì song song với việc vừa à, cuộc sống nói tiếng việt đến lớp nói tiếng anh và chuẩn bị tiếng pháp thì giống như là một đứa trẻ mình đôi khi mình sẽ gặp những khó khăn về việc chuyển giữ các ngôn ngữ thì ở việt nam thì việc đấy là việc chuẩn bị khá là khó khăn và chưa kể việc học tiếng Pháp ở Việt Nam sẽ có một cái hạn chế so với bên Pháp. Thứ nhất là môi trường giao tiếp mình sẽ rất ít, vì tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ phổ thông ở Việt Nam, rất kém so với tiếng Anh. Thứ hai là chương trình giảng dạy uh, trung tâm uh, tiếng Pháp tốt nhất mình được biết, đấy là Les Pass, là trung tâm văn hóa Pháp. Thì ở đó phần lớn là những giáo viên người Pháp hoặc những người khá là lớn tuổi. Và đương nhiên giống như dạy trẻ con thì họ sẽ dạy cho mình những cái... Cách giao tiếp rất là formal Rất là hàn lâm Nhưng khi sang Pháp Các bạn sẽ học với những người trẻ Những ngôn ngữ trẻ Và họ nói nhanh hơn rất nhiều Và họ nói rất nhiều cái Cách diễn đạt mà mình Chưa biết hoặc mình chưa có phản xạ với nó Thì việc chuẩn bị của mình Ở Việt Nam càng nhiều càng tốt Nhưng sang Pháp mình sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ Nên nếu bạn nào có điều kiện Mình khuyên là chuẩn bị tiếng Pháp nhưng chuẩn bị cả cho mình môi trường để mà luyện tiếng Pháp
0: em thấy nghĩa là về cái chuẩn bị môi trường thì cũng khá là khó tại vì nếu mà so về tiếng Anh thì tiếng anh khá là popular ở Việt Nam và đa phần là ai cũng ở giới trẻ bây giờ ai cũng biết rồi nếu mà trong thời kỳ hàng sử 10 năm trước mọi người bảo là phải học tiếng Anh à, ngôn ngữ thứ hai nên là tiếng Anh thì ở bây giờ các bạn trẻ yêu cầu ít nhất em nghĩ cũng phải khoảng ba ngôn ngữ không chỉ có tiếng Anh, tiếng Việt mà chắc có phải là tiếng Pháp, tiếng Nhật, là tiếng Trung, Nói chung là anh quá là popular rồi nhưng mà trong đó thì những ngôn ngữ còn lại thì chưa được là được quan tâm nhiều lắm. thì em nghĩ là để việc chuẩn bị môi trường thì cũng khá là khó mà nhất là từ thời của anh á. À,
1: từ thời của mình thực ra thì đồng ý với bạn là khá là khó. À, nếu có thể thì mình nghĩ rằng có thể chịu khó lên trung tâm văn hóa Pháp và là làm quen với những người sinh viên họ đi sang bên đâu đây hoặc là có một người bạn là Pháp, người Pháp càng tốt hoặc là kỳ nghỉ hè có thể thu xếp những cái um, tham gia những chạy hè ở Pháp chẳng hạn mình có một vài người bạn họ xác định rất là nghiêm túc và họ đương nhiên không phải trong uh, chương trình của mình họ xác định rất là nghiêm túc và họ hè trong 3 năm học thì họ đăng ký um, đi sang Pháp đi du lịch hoặc là đi sang tham gia chạy hè đương nhiên ừ. điều đó cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kinh tế của từng người và nếu không thì có thể xem phim.
0: Thì anh có suggestion về một bộ phim nào để các bạn mà một series nào phim, một series phim nào để các bạn đã, gọi là bắt đầu làm quen với ngôn ngữ pháp không?
1: À, có một người bạn đã từng nói với mình một, một series mà mình cũng đã xem một tập khá là hay, đấy là Le Petit Caillou, à, nói về cuộc ừ. sống gia đình của một em bé người Pháp. À, cũng giống như là bố mẹ dạy con cái những điều cơ bản nhất trong cuộc sống và những từ cơ bản Thì đấy là Le Petit Caillou là một bộ phim hoạt hình của Pháp khá là hay
0: Em nghĩ đấy là, là những cái biện pháp như kiểu lên trung tâm Lê Spark Hay là đi tham gia những cái chuyển lãm hoặc là xem một bộ phim Nó possible hơn đối với các bạn trẻ Tại vì không phải ai cũng có đủ kinh tế để thể đi chạy hè ở bên Pháp nhưng mà nói vậy chứ đi ra Lespach cũng thú vị mà Lespach có không chỉ có triển lãm tranh này triển lãm văn hóa mà đôi khi họ còn chiếu những bộ phim ở Pháp nữa tại vì thời gọi là cách đây khoảng cách đây khoảng một vài năm thì cũng có nhiều cơ hội để học tập ở Lespach rồi mỗi tội là không theo thôi không thì có khi cũng đã tham gia chương trình Lespach rồi
1: có lẽ cũng là hơi tiếc nhỉ
0: <cười> cũng hơi tiếc biết đâu là em lại là khóa dưới của anh cậu hay sao <cười> Who knows, right? à, thế là nếu anh tự đánh giá thì anh thấy là hai năm học Actuary ở Việt Nam So với một năm ở bên Pháp thì thời điểm nào anh gặp nhiều thử thách hơn?
1: Mình nghĩ rằng ở bên Pháp sẽ nhiều thử thách hơn rất nhiều Khi mà cuộc sống xa gia đình, xa người thân, xa bạn bè Đương nhiên mình có một số lợi thế so với Chương trình XFAR sẽ có lợi thế hơn so với những bạn khác thi du học ở bên Pháp Đấy là khi mà sang bên Pháp Mình sẽ có cả một lớp sang bên đây, những người đã chơi với nhau và học cùng nhau 2 năm ở Việt Nam và sang Pháp vẫn học cùng nhau ở chung chung một ký túc xá cuộc sống gần nhau, có thể chia sẻ với nhau đấy là một lợi thế nhưng cũng là một thách thức vì à, chơi với nhau lâu lâu rồi thì cũng sẽ dễ thân và dễ thân thì dễ ham chơi, đấy là một thách thức nhưng về mặt à, à, khó khăn trong cuộc sống thì mình nghĩ rằng khó khăn lớn nhất đấy là Mình bước sang một cái môi trường hoàn toàn khác. Có thể có những bạn trước khi học, còn học ở trong nhà trường đã xa gia đình rồi. Nhưng dù sao xa gia đình vẫn là xa trong nước Việt Nam. Và xung quanh vẫn là những người nói tiếng Việt. Khi sang Pháp thì cứ gọi cho, bỏ qua câu chuyện là những người cùng lớp, người Việt học ở cùng nhau đi. Thì xung quanh vẫn là những người hoàn toàn xa lạ. Nói ngôn ngữ xa lạ, mình sống theo một văn hóa xa lạ. Và khi có vấn đề xảy ra liên quan đến sức khỏe, tâm lý, gần như mình không có người để chia sẻ ở bên cạnh. Giống như mình phải rời khỏi tổ của mình. Và đấy là một cái thử thách khá lớn. Chưa kể nếu trong quá trình xa nhà, nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan đến gia đình, mình sẽ không thể ở gần người thân. Hoặc về phía mình, mình cũng sẽ không có người thân ở gần. Phải đánh đổi khá là nhiều liên quan đến... Cuộc sống cũng như là các mối quan hệ Chưa kể là luôn luôn có áp lực là mình kém hơn các bạn Pháp Mình phải thừa nhận một điều là Mình sẽ kém hơn các bạn Pháp Có thể không phải là kém hơn về mặt kiến thức Kiến thức, người Việt rất là tự tin Vì người Việt rất là chăm chỉ và cần cù Nhưng người Việt sẽ kém hơn các bạn Pháp Ở các kỹ năng mềm Ở các khả năng ứng biến Và đương nhiên kém hơn các bạn rất nhiều Về mặt ngôn ngữ vì dù sao đây không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì mỗi một sự kém hơn đó sẽ là một thách thức và theo thời gian thì cái tinh thần của mình cũng sẽ bị uh, đè nén hơn khá nhiều và đặc biệt khi nhìn thấy các bạn uh, quay lại một chút là các bạn sinh viên uh, ở trong chương trình isfa ở năm thứ ba phần lớn các bạn đều là tìm được gọi là internships là công việc vừa học vừa làm họ sẽ hai tuần ở Ừ. À, trường và 2 tuần ở công ty hoặc là 3 tuần, 3 tuần Chính vì vậy khi các bạn uh, chương trình ISFA sang năm thứ 3 sang Pháp sẽ có 2 tuần học trên trường cùng với các bạn uh, người Pháp Và 2 tuần khi các bạn người Pháp đi làm antennas thì người Việt sẽ ở nhà Ở nhà ở đây theo ý nghĩa là không lên lớp Còn các bạn có thể làm gì, có thể tự học bài, có thể chơi, có thể tham gia vào một số các game Ừ, gọi là môn học mà nhà trường họ sắp xếp để lớp chỗ trống nhưng việc nhưng hoàn toàn là không bao giờ là lớp hoàn toàn chỗ trống các bạn vẫn sẽ có rất nhiều thời gian để chơi và để học nhưng cũng là rất dễ để sao nhãng và cũng rất dễ để có cái tinh thần là thua thiệt thua kém hơn so rất nhiều so các bạn pháp và vì không đi làm không được thực tập từ sớm nên người Việt sẽ bị hạn chế và trong việc À, phát triển các kỹ năng giao tiếp, à, phát triển các cái kinh nghiệm và kiến thức trong công việc hay là rất bị hạn chế trong việc đi tìm à, thực tập ở cuối à, cuối cùng thì tất cả mọi mọi thứ đó sẽ dần dần sẽ hình thành nên những cái sự nhụt chí nhất định trong à, quá trình học ở năm đầu tiên khi sang pháp. Em hiểu.
0: Thế thì khi mà anh vào hoàn cảnh đó thì anh đã đưa ra những cái quyết định nào để vượt lên
1: những cái khó khăn như vậy được? Quyết định để vượt khó khăn, nói thật là Khó có thể nói rằng mình ngay lập tức mình nhận ra vấn đề và mình xử lý vấn đề Bởi vì khi mà mình có nhiều thời gian thì đương nhiên là cái ưu tiên đầu tiên sẽ là chơi đã Mình không cấm các bạn chơi Mình cũng không phải là người đi trước để mà nói các bạn đừng chơi Tại vì mỗi một đứa tuổi sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau Có thể bây giờ mình thấy tiếc vì ngày đó mình chơi quá nhiều chẳng hạn nhưng mà để quay lại thì có lẽ thì mình vẫn vẫn sẽ chơi thôi Vì khi mà mình sang một thế giới hoàn toàn mới Khi mình có nhiều thời gian Khi mà mình thấy rằng công việc à, Mình chưa thể tìm thực tập ngay Vì um, sinh viên Việt Nam khi mới sang à, bên Pháp Sẽ không được phép làm Antanons Vì theo luật là không được phép Và nhà trường cũng sẽ không đồng ý à, Mình có biết các bạn khóa sau Có những bạn đã tìm được Antanons Để có thể vừa học vừa làm ngay lập tức khi sang Pháp à, Công ty đồng ý nhưng nhà trường không cấp không đồng ý vì về mặt pháp luật là bạn không được phép làm việc vừa học vừa làm và bạn chỉ có thể tìm thực tập vào cuối năm thứ ba à, và bạn ấy đã không thể thì bắt đầu antanong được đấy là trường hợp duy nhất chính thời điểm này của trên những isfa và mình biết người Việt có thể tìm được antanong còn rất đương nhiên rất nhiều trường hợp và người Việt tìm được uh, thực tập, gọi là stage, uh, cuối năm thứ ba, tìm đủ, đúng thời gian, vừa ra trường tìm được ngay. Mình cũng có biết, không ít, nhưng phần lớn là tìm thực tập muộn hơn so với thực tế. Giả sử tháng 6 đến tháng 7 là bạn bắt buộc phải tìm được thực tập để có thể tốt nghiệp đúng năm đó. Nhưng khi mới sang năm đầu tiên, với những khó khăn, với những gì mình chưa chuẩn bị kịp, thì rất nhiều trường hợp, Uh, trong đó có mình tìm thực tập uh, bị muộn hơn và khi muộn hơn việc tìm được thực tập vượt qua cái hạn để tìm thực tập thì đương nhiên sẽ tốt nghiệp muộn đi một năm so với các bạn cùng trang lứa quay lại câu chuyện mình đã làm gì để mà thay đổi thì uh, nói thật là mình có rất nhiều điều uh, khó khăn phải phải lựa chọn ở trong thời điểm đó Và mình đã lựa chọn một cái cách là tạm thời để thực tập sang một bên Tạm thời để các cái vấn đề của việc học sang một bên Vì mình có những vấn đề gia đình mình phải lo trước Vì có những thứ, đôi khi mình phải xác định rằng có những thứ mình có thể làm lại được Mình có thể tốt nghiệp trong một năm, mình có thể tìm thực tập muộn đi một chút Dù sao cái giá mình có thể chấp nhận được Nhưng có những vấn đề mình không thể chấp nhận được Vấn đề về gia đình khi mà mình đã mất đi rồi thì mình không thể lấy lại được Vấn đề về các mối quan hệ và mình mất đi mình không thể lấy lại được ừ. Hay là những thứ mà về cơ bản là những thứ mình cảm thấy rằng quá đắt để mình có thể đánh đổi Thì mình sẽ chọn cái là quan trọng nhất với mình Và khi đã hoàn thành được những điều mà mình lựa chọn Thì mình quay trở lại mình tìm thực tập Và mình khi đến mình chỉ có tập trung vào tìm thực tập ừ.
0: Thực ra thì em thấy như anh kể đó khi mà các bạn sinh viên Việt Nam dù là đi theo chương trình ESFÁ khi mà sang Pháp rồi chịu một năm để làm quen với đất nước của đất đó rồi lại chịu rất là nhiều bất lợi khi mà cạnh tranh với cả các bạn bản địa à, đến à, gọi là đến khi mà đi tìm những cơ hội thực tập anh năng mà cũng bị luật pháp luật pháp cấm thì thực sự là quá có có quá, quá nhiều khó khăn thì đúng là như anh nói nên mình nên tập trung vào những cái gì quan trọng hơn rồi mình có thể focus về việc tìm internship cũng được. Có thể là nhiều người thì họ muốn tìm được luôn á. Nhưng mà với tình cảnh như thế thì em nghĩ là chuyện mà bị delay tầm nửa năm, một năm chắc cũng không phải là cái bất lợi quá lớn nữa các bạn đâu. Vì nếu mà các bạn có 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 khả năng thì chắc chắn là sẽ tìm được cơ hội trong tương lai thôi. Và anh Thọ cũng là một người như thế mà. Ờ,
1: mình quan điểm của mình là cái quá trình làm việc này nó kéo dài vài chục năm. Thì mình hoàn toàn có thể, đừng nghĩ rằng mà 6 tháng 1 năm đã là quá dài Quan trọng là mình có giữ vững được cái mong muốn của mình hay không Nếu mình vẫn quyết tâm mình giữ vững được Thì giống như một câu nói là chỉ cần mình quyết tâm cả vũ trụ sẽ ủng hộ mình
0: Đúng ha, mọi thứ nó phải hợp lý rồi thì mới có thể làm được Vậy là trong thời gian thực tập, anh thực tập nó bao lâu?
1: Thông thường thì việc thực tập cuối năm thông thường các công ty ở bên Pháp sẽ họ sẽ thích uh, một cái thực tập uh, 6 tháng đối với các công ty bảo hiểm. Có những thực tập 4 tháng nhưng phần lớn là 6 tháng. 6 tháng là để trở thành official employee đúng không uh, không, hai cái hoàn toàn khác nhau. Thực tập là oh. việc của oh. bạn sinh viên để có thể validate uh, có thể vượt qua được chương trình học ở trường. Nhưng việc để có thể trở thành nhân viên Để là một vấn đề khác. Bởi vì liên quan đến vấn đề budget, uh, budget uh, hay còn gọi là uh, budget rằng tiếng Anh ạ tiếng Việt là gì nhỉ? Uh... <cười> à, <cười> à, <cười> cái... chi phí, chi phí Không phí. hoàn toàn là chi phí, phí giống như quota đấy Thì mỗi, mỗi một công ty, mỗi một uh, à. vị trí mỗi một bộ phận một năm họ sẽ có những quota liên quan đến chi, dòng tiền uh, công ty sẽ phân bổ cho họ một cái quota để tìm thực tập sinh hoặc là intern Uh, nhưng họ lại không có quota dành cho employee uh, vì pháp họ rất khuyến khích việc các công ty tuyển là uh, internship hay là internships vì với những uh, giống như là tạo ra những công việc dành cho người trẻ uh, hoặc là khuyến khích uh, người trẻ uh, thì với những cái uh, việc tạo ra được một cái uh, star internships uh, cho một sinh viên thì các công ty họ sẽ được khuyến họ sẽ được giảm một số thuế nhất định nên họ sẽ có quota, uh, budget dành cho ừ. cái việc đó, nhưng họ lại không có quota dành cho employee nên rất nhiều bạn khi mà thực tập xong sẽ không có việc ngay lập tức mà sẽ lại thêm một khoảng thời gian delay để tìm việc phải xác định một vấn đề như vậy tìm thực tập không, có, không đồng nghĩa với việc bạn sẽ tìm được công việc sau đó chính vì vậy khi đi học, ngoài việc phải vượt qua rất nhiều các cái kiến thức và ở trường ISFA không giống như SOA là bạn có thể lựa chọn theo một cái định hướng là Life hay Non-Life ISFA sẽ dạy cho bạn tất cả các môn có liên quan đến ngành bảo hiểm Life, Non-Life, Công tác, Corporate Finance hay là Bank hay là Accounting tất cả để các bạn có thể tham gia vào hệ thống kiến thức rất là rộng có thể không sâu nhưng rất là rộng và sau đó bạn có thể đi tìm thực tập Một khoảng thời gian để tìm thực tập. Sau đó thực tập xong sẽ thêm một khoảng thời gian để tìm thêm công việc đầu tiên. Có những bạn có thể tìm được thực tập rất sớm và sau khi thực tập có thể có công việc ngay lập tức. Nếu bạn gặp đúng thời điểm hoặc có những thực tập họ xác định rằng sau thực tập này chắc chắn sẽ giữ lại thì đó là vấn đề chính sách của từng công ty, từng bộ phận. Nhưng phải xác nhận trong định trong đầu là thực tập có thể đến muộn. Hết thực tập không chắc rằng sẽ có công việc ngay. Mọi thứ mình cần phải cố gắng ở mọi thời điểm.
0: À, anh có đề cập đến cái hệ thống của SOA. Thì anh thấy thế nào về hệ thống của SOA so với hệ thống của pháp?
1: Mình thì không phải là người đi theo SOA sâu. Mình có tìm hiểu qua thôi. Có thi một hai môn thôi. Ừ. Thì mình thấy rằng là SOA cái hệ thống khá là thực tế. Phải nói một điều là thực tế. Khi mà các bạn ừ. ôn thi các bạn sẽ thấy rằng là uh, các cái câu hỏi và các cái bài toán mà SO họ đưa ra khá là thực tế. Họ gắn liền với lại các cái vấn đề trong cuộc sống. Thì đấy là một lợi thế. Ừ. Nhưng cũng sẽ là một hạn chế vì các bạn sẽ giống như là ngay lập tức đóng khung mình vào trong một vấn đề. Và các bạn sẽ đi theo một cái lộ trình đó. Ồ. Chương trình đào tạo của Pháp dù sao vẫn hàn lâm hơn một chút. Là sẽ đào tạo tất cả những kiến thức cơ bản Tập trung toàn bộ trong vòng 3 năm Học tất cả các kiến thức nền Và sau đó khi đi làm Bạn sẽ lựa chọn một lĩnh vực Có thể là do bạn lựa chọn Có thể là do dòng đời sô đẩy Bạn sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất Nắm lấy hoặc là để trôi Thì Kiến thức khi mà bắt đầu đi làm Sẽ là Bắt đầu học thêm những kiến thức uh, Cao hơn một chút so với kiến thức ở Trong trường học Tuy nhiên ở trong trường học không có nghĩa rằng hoàn toàn lãng phí. Đôi khi đến một lúc nào đó bạn sẽ lật lại bạn thấy rằng à trong trường dạy cái này rất là cơ bản. Mình từ trước khi mình đi học mình đã bỏ qua nó. Cá nhân mình thì không nói rằng cái nào tốt hơn cái nào. Mỗi một cái sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Mình theo hệ thống ISFA thì mình ủng hộ hệ thống của ISFA và hệ thống đào tạo của Pháp. Rằng chương trình học tập trung vào một thời điểm hoàn thành xong chỉ có đi làm và học thêm học thêm học thêm những kiến thức liên quan đến mảng của mình thôi còn hệ thống của SOA ừ. dù sao ừ. lộ trình đi cũng rất là rõ ràng bài toán rất là thẳng thắn theo tư tưởng pha của Mỹ rất là thẳng thắn đá vào thẳng vấn đề nhưng lộ trình thì tùy thuộc rất nhiều vào năng lực và sự quyết tâm của từng người nên là mình thì cá nhân mình thích những cái bắt buộc mình phải làm hơn là để tự mình làm, vì tự mình làm thì đôi khi mình <cười> hay, hay để trượt deadline <cười> Em hiểu
0: Thực ra thì IFA Nếu mà theo chương trình học của Pháp Rồi có thể làm việc Ở tại Pháp thì cũng tốt hơn Nhưng mà em thấy là nếu mà theo SOA Thì có tính áp dụng khá là cao Ở các nước như kiểu à, Ngoài Mỹ ra, ngoài Anh ra có thể là Úc Rồi Việt Nam họ cũng dùng SOA khá là nhiều Thì đấy cũng là một cái lợi thế nhưng mà
1: chính xác là hệ thống của SOA hoặc IFWA của uh, Mỹ hay của Anh thì được ưa chuộng hơn rất nhiều trên thế giới so với hệ thống của Pháp. Uh, đó là một mình nghĩ rằng đó là một trong những lý do mà Isfa họ đã quảng bá một chương trình ở Việt Nam nói ngắn gọn uh, giới thiệu một chút là đó không phải là chương trình của Isfa đó là chương trình của TF là gọi là Diffusion International de Assurance Foncier là chương trình mà hiệp hội bảo hiểm Pháp họ quảng bá cái cái ngành actuary theo theo hệ thống pháp đến các nước không chỉ riêng ở Việt Nam còn một số nước ở Châu Phi Nam ừ. Mỹ thì đấy là một cái gọi là một Thổ. cái phương, chương trình marketing của hệ uh, bộ đội Pháp rất tốt tạo cho người Việt mình thêm một lựa chọn để đi theo và mình thấy rằng theo thời gian thì số lượng người Việt làm một ngành actuary theo hệ thống của Pháp về Việt Nam cũng khá nhiều hoặc là rất nhiều người Việt thấy đây là một cơ hội có thể làm ở trong ngành actually không nhất thiết phải là ngay lập tức theo SOA có thể làm theo hệ thống ở pháp rồi làm ở việc ở pháp rồi từ pháp sẽ đi sang các nước khác có thu nhập cao hơn như Thụy Sĩ, Bắc Âu, Anh hay Mỹ thì đó là một con đường không nhất thiết phải đi theo một con đường có nhiều con đường để đi để đến một cái đích chung và Philo Philoship của à, à, mình nghĩ là Philo thì đúng hơn Uh, Qualify theo hệ thống của SOA hay Qualify theo hệ thống của của Pháp về cơ bản là được công nhận ngang nhau ở trên hệ thống toàn cầu. đương nhiên ở Việt Nam có thể sẽ khác. Ừ. Việt Nam dù sao theo như mình hiểu là vẫn sẽ trượng hơn theo hệ thống của SOA hoặc FOW. Nên là nếu bạn xác định làm việc là... ở Pháp thì theo hệ thống của Pháp.
0: Tôi nghĩ là với các bạn Junior à, không rõ là có theo hệ pháp hay không nhưng khi ở mới mới khởi đầu công việc gọi là với các bạn Junior thì khi theo hệ SOA thì họ sẽ có những mức tăng về kinh nghiệm cũng như là về lương khi mà đi theo hệ pháp thì có thể là khó để mà provide những cái benefit được như thế trừ khi là đã qualify rồi hoặc at least là đã đến associate level rồi
1: Mình có nghe nói, mình có nghe nói những bạn Junior là thi được một môn của SOA sẽ tăng lương một lần thì đó cũng là một lợi thế và ừ. Mình cũng có nghe nói những bạn Học hệ thống ISFA Về Việt Nam rồi bắt đầu lại thi lại SOA Thì thực ra thì mình không đánh giá gì cả ừ. Mình chỉ cảm thấy rằng nó uh, là một lựa chọn của mỗi người thôi Còn nếu đã xa, uh, xác định um, dạ. Sau khi ra trường Ở lại thì theo Pháp Thì thực ra trong Pháp SOA không có quá nhiều lợi thế uh, Hay là Ngành Actuary của Pháp họ đã phát triển được cả trăm năm rồi Họ sẽ có những cái tự hào riêng Và họ cũng không quá để cao vấn đề một người SOA tham gia vào hay không Chính vì vậy là bản thân mình khi mà ừ. làm trong hệ thống Actuary của Pháp mình Việc mình thi những môn SOA hay những người bạn của mình thi SOA Khi mà đang làm trong hệ thống của Pháp Chủ yếu dùng để chuẩn bị cho mình một, uh, cái, một cơ hội cho ngày mai Khi mà mình có một số chứng chỉ của SOA chẳng hạn Còn ở Pháp không có giá trị
0: Thế là bây giờ thời điểm hiện tại anh cũng đã đi làm một thời gian lâu rồi tầm năm sáu năm rồi thì nếu mà so với cái hồi đầu tiên thì cái motivation hay là một cái go của anh có khác gì không
1: uh, motivation bạn nói ở đây là motivation trong ngành hay motivation ừ, về soa hay là uh, hệ thống của pháp mình muốn hỏi rõ hơn một chút
0: à em muốn nói là nghĩa là sau một thời gian đi làm khá lâu rồi thì không biết là giờ anh đã có anh có dự định gì không
1: Dự định thì ở mọi thời điểm đều có dự định à, Khi mà mới bắt đầu đi làm thì là dự định mình sẽ cố gắng để học càng nhiều càng tốt để trở nên senior hơn một chút Sau khoảng 5-6 năm không thể nói rằng mình senior hơn rất nhiều so với junior nhưng dù sao Tiếp xúc với những cái môi trường khác nhau thì mình cũng thấy rằng mình bớt junior hơn Và đến sẽ đến một ngưỡng nhất định mình sẽ phải đặt ra một cái mong muốn như bạn nói là dự định gì đó hoặc là sẽ tiếp tục trở nên thành một senior hơn nữa, nữa, Maitri- uh, maîtriser là nắm vững công việc mình hơn nữa và trở thành một cái người mà khi nhắc đến công việc người ta sẽ nhắc đến mình hoặc là sẽ theo một cái lộ trình là trở thành manager, uh, sẽ theo con đường uh, uh, quản lý hơn một chút hoặc là sẽ theo một cái lộ trình hoàn toàn khác. Cá nhân mình thì đi con đường nó hơi lòng vòng là mình từ à, bắt đầu thực tập ở à, Level Group, sau đó mình đến Level ở một Nước, sau đó là mình xuống thấp hơn một chút là một cái bộ phận, sau đó mình lại quay sang làm uh, content Firm, sau đó là đến thời điểm hiện tại có lẽ rằng mình đang tìm kiếm cho mình một cơ hội nào đó, biết đâu đó mình sẽ theo một con đường hoàn toàn khác, mình biết đâu ngày mai lại về Việt Nam bán bảo hiểm chẳng hạn,
0: <cười> à, một người làm hoạch, một người học actuary mà quyết định bán bảo hiểm cũng khá là thú vị chứ. cái đầu lại sẽ có một góc nhìn khác về những cái sản phẩm của mình.
1: <cười> à, mình nghĩ rằng mình sẽ có một số lợi thế về mặt kỹ thuật khi mình hiểu hơn một chút về cách thức hình thành một sản phẩm bảo hiểm và những quyền lợi và nghĩa vụ theo từng từng phía. nhưng mình không dám đảm bảo rằng mình sẽ ừ. có lợi thế hoàn toàn so với những người bán bảo hiểm ở Việt Nam vì mình không có nền tảng về marketing hay nền tảng bán hàng chỉ có điều rằng có lẽ là những người học môi thì thông thường là góc nhìn sẽ khá là à, thuần à, thẳng thắn hơn liên quan đến vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ thì đâu đó khi giao tiếp với những người mua có lẽ sẽ có một chút lợi à, thiện cảm anh thấy là nếu cá nhân anh
0: giả sử thôi là một người uh, sale bảo hiểm đi À, thì ngoài những cái như là góc nhìn của anh có thể thuần hơn, có thể thẳng thắn hơn Thì anh có thể còn thấy là mình có thể đóng góp được gì không? Có lợi thế gì không?
1: Theo như mình hiểu ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam Mọi người, người dân vẫn đánh đồng bảo hiểm với lừa đảo Điều này là kết quả ừ. của một quá trình trong lịch sử Lịch sử thực ra thì gọi là lịch sử Nhưng thực ra chỉ có vài chục năm trở lại đây thôi Những ngày đầu khi mà mình biết về bảo hiểm là nghe nói về sản phẩm bảo hiểm khi mà các người bán hàng họ về những vùng quê họ bán những sản phẩm rất rất là thần thánh. Mua sản phẩm bảo hiểm này sẽ được như thế nọ thế kia trong trường hợp rủi ro. Thì ai cũng, người Việt mình ai cũng nghe thấy là à tôi sẽ được lợi nọ lợi kia. Cho đến khi rằng theo thời gian có một vấn đề gì đó xảy ra, mọi người sẽ nhận ra rằng à tôi không đạt được cái điều mà tôi đã từng nghe. Vì sao tôi không biết Khi được giải thích tôi không hiểu Khi đó sẽ có một tư duy thống nhất À tôi bị lừa Và đấy là một câu chuyện Mình nghĩ rằng không phải hiếm Rất nhiều trường hợp như vậy Vấn đề tại sao lại đánh đồng như vậy Vì rằng người mua không hiểu rằng Mình có quyền lợi hay trách nhiệm gì Đối với cái thứ mình mua Vì bảo hiểm về cơ bản Nó là một hợp đồng Hai phía À, người mua có quyền lợi, có trách nhiệm Công ty bảo hiểm có quyền lợi, có trách nhiệm Và mỗi vân quyền lợi hay trách nhiệm đều có điều khoản kèm theo Khi người mua không hiểu quyền lợi và trách nhiệm của mình Thậm chí người bán là những người đi bán bản bảo hiểm ấy, Không hiểu được mình đang bán cái gì Và mình phải giải thích cái gì với người ta Người ta và người bán chỉ tập trung vào quyền lợi thôi Ít khi truyền tập trung vào trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên cho nên là khi mà có xung đột xảy ra thì người bán họ chỉ quan tâm là họ sẽ có à, hoa hồng Và người mua thì cần à, tôi thì tiết kiệm và đến một lúc nào đấy tôi sẽ được à, chi trả trong trường hợp rủi ro Thế thì khi mà có rủi ro xảy ra à, các bên không tìm được tiếng nói đồng thuận Bên nào cũng đổ lỗi cho bên còn lại Thì đó là một vấn đề Thì theo cá nhân mình thì khi mà mình bán bảo hiểm thì mình sẽ cố gắng để làm rõ các vấn đề đương nhiên mình phải hiểu sản phẩm bảo hiểm đã vì một sản phẩm bao giờ cũng có những điều khoản khác nhau Và trong mỗi trường hợp sẽ có những cách xử lý khác nhau Nên mình sẽ cố gắng về phía mình hiểu hơn ngoài vấn đề kỹ thuật thì Hiểu hơn về vấn đề luật pháp, về vấn đề à, là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong từng trường hợp Để có thể tư vấn một cách tốt hơn Tránh trường hợp rằng người mua sẽ đổ lỗi cho mình là tôi lựa, à, anh lừa tôi Và người công ty bảo hiểm sẽ nói rằng là tôi không phải là chú đáo trong khi bán Thì mình nghĩ rằng cá nhân mình khi mà muốn bán bảo hiểm Thì mình sẽ cần đầu tiên là hiểu nhu cầu của từng bên Hiểu sản phẩm Thì đó là cái duy nhất mình có thể đóng góp được Để cố gắng những sản phẩm mà mình bán ra được không phải là lừa đảo Vì theo cá nhân mình là bảo hiểm rất tốt Chứ không phải lừa đảo Chỉ có những người bán là lừa đảo Và những người... Mua không hiểu, và đổ lỗi rằng đây là liều lạc. Vì không phải tự nhiên mà sản phẩm bảo hiểm tồn tại được vài trăm năm. À, một cách không giống như là đa cấp, mà bảo hiểm đã tồn tại vài trăm năm ở pha, ở châu Âu, ở Mỹ và các nước khác.
0: Thì đấy là một góc nhìn khá là thú vị. Và biết đâu đấy sau này lại có thể gặp anh Thọ ở Việt Nam ba sản phẩm bảo hiểm thì sao đúng
1: không? <cười> Mình thì đấy là một câu chuyện vui thôi. Thế uh, ừ. thực ra thì khi mà mọi người hỏi mình là học về cái gì thì mình bảo là mình học qua làm về bảo hiểm Mọi người đều bảo à, thì bán bảo hiểm mà Thì mình nghĩ rằng đấy là một cái sự quy chụp hơi phiến diện ở thời điểm hiện tại Nhưng không thể trách được ừ. Khi mà mọi người nghe đến bảo hiểm chỉ là mua và bán thì mọi người vẫn chỉ nghĩ như vậy thôi uh, Mình có nghe một câu chuyện trước khi sáng Pháp đấy là mua một hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự về xe gắn máy 120.000 cho 2 năm và tạo thêm một gói bột giặt Thế thì thực ra thì với mình thì đấy là một cách đối phó thì đúng hơn và gần như khi có vấn đề gì xảy ra sẽ không bao giờ lấy được tiền từ công ty bảo hiểm trong những trường hợp như vậy Vì giá của sản phẩm giá bán ra không đủ cover cho những rủi ro mà công ty bảo hiểm phải đối mặt Thế thì việc mà người mua bảo hiểm thấy rằng tôi đang mua rẻ Cẩn thận Đây có thể là một cái mà rất dễ đến việc sẽ không nhận lại được những gì mình muốn nhận Chứ hay mình không nói là đáng phải phải nhận được nhận nhé Và muốn nhận thì đúng hơn Ai cũng muốn rằng mua bỏ tiền ra sẽ thu về được một thứ gì đấy Có thể mua rẻ nhưng không thu lại được gì Trong trường hợp đấy là mất trắng Bỏ đắt hơn một chút nhưng thu lại được Trong một số trường hợp thì như vậy không chắc đã là đắt Đấy là câu chuyện của tương lai thì mình không biết được ai biết được ngày mai thế nào? <cười> em nghĩ là hôm nay cũng khá là
0: à, mình trao đổi cũng khá là nhiều vấn đề từ trời ơi, từ uh, hành trình đầu tiên khi mà mới bước chân vào ngày Actuary cho đến năm sáu năm sau khi đã làm Actuary và bây giờ là có khi trong tương lai quyết định chuyển sang làm bán bảo hiểm thì là hành trình khá dài <cười> à, thì trong quả cái trong cả hành trình đó thì anh có rút ra được kinh nghiệm nào không hay là một lời khuyên nào ích cho các bạn mà đang theo hay là có ý định sẽ tiếp tục của mình Journey, tiếp tục theo ngày
1: Journey. Ừm với cá nhân mình thì mình nghĩ một điều rất đơn giản. Lựa chọn là của mỗi người. Và mỗi người sẽ chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Journey là một con đường khá là sáng với mình là sáng, tính đến thời điểm này vẫn còn rất là sáng. Mình ở ở Pháp cũng là một ngành có À, mức lương khởi điểm khá là cao Có thể cao hơn từ 3-40% à, Hoặc thậm chí có những người Được 50% cao hơn so với mặt bằng Của một số ngành khác ở trong nước Pháp Và ở Pháp có thể nói rằng Ngành Actuary được trả thấp hơn So với một số nước khác trên thế giới Và ngành Actuary Dù sao, ở thời điểm hiện tại Bị thay thế bởi một số Các cái ngành khác Có mức uh, thu nhập cao hơn Nhưng ngành Actuary dù sao Vẫn là một ngành Được chi trả khá là hậu hĩnh Một lộ trình đương nhiên sẽ có nhiều Trông gai, nhiều vất vả Lượng kiến thức rất khổng lồ Sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn Nhưng một khi bạn đã lựa chọn theo con đường này Tức là bạn sẽ có một tương lai khá là tươi sáng Mình chỉ có thể động viên các bạn Nên vững tâm thôi Trong bất kỳ trường hợp nào hãy Hãy suy nghĩ rằng Mình đã lựa chọn một con đường sáng Mình đã từ bỏ rất nhiều thứ Để có thể theo con đường khó khăn này nhất nên vững tâm Đừng để đến lúc mà mình ngã Hay là từ bỏ ngang chừng Lúc đấy mình sẽ mất những thứ mình đã từ bỏ Mất những thứ Mình chưa đạt được Rồi mất hết Để rồi bắt đầu lại một con đường khác Chưa chắc tương lai như thế nào Chưa biết ngày mai như thế nào Nên khi mà bạn đã có một tương lai tươi sáng Thì cố gắng làm sao đi được đến, đến tương lai đấy Mặc dù đương nhiên trong tương lai đấy Sẽ có những khó khăn Nhưng bao giờ cũng thấy người ta nói rằng khổ tận thì cam lai cố gắng nhiều thì sẽ được quả ngọt quả có thể hơi đáng một chút nhưng mà dù sao cũng bớt hơn là chỉ ăn quả đáng. nên là cố gắng hồi trước xuống à, sau cố thường thường thì mới giàu, mới giàu. Để... giàu. <cười> 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 nghèo thì lâu chứ <cười> giàu thì mấy thì cố gắng thôi
0: ok em thấy đấy là một lời khuyên khá tuyệt vời các bạn thực ra thì nếu mà bắt đầu làm cái gì đó mình không biết được điểm đích đến nó như thế nào hay cũng không rõ được là hành trình để kéo dài bao lâu và nó có thực sự có hiệu quả cho mình không thì họ từ bỏ rất là nhanh nhưng mà nếu mà họ đã biết rõ được là ở cuối con đường đấy có tia sáng mà không chỉ là tia sáng bên cạnh đấy có rất nhiều tiền (cười) có được rất nhiều gọi là có thể nói là danh vọng thì đấy cũng là một cái motivation để keep các bạn gọi là một các bạn motivated
1: <cười> Cố lên, cuối đường hầm sẽ là ánh sáng ánh sáng đấy là tàu đi vào đường hầm hay là ánh sáng để bạn thoát ra đường hầm đấy là tùy thuộc vào mỗi bạn <cười>
0: Đúng ha <cười> Ok, à, cảm ơn anh Thọ rất là nhiều đã dành thời gian cho gym cũng như là các bạn thính giả ngày hôm nay à, mong rằng sẽ có một ngày gặp anh Thọ Việt Nam đang làm bán bờ kìa hoặc là có ty nào đó <cười> Hoặc biết đâu có thể <cười> là về uh, làm tính giả, làm diễn giả cho các bạn ở trường nơi vui
1: sao <cười> biết đâu đó thì hy vọng là một ngày gặp được các ừ. bạn mình rất là mở cho các bạn nào muốn tìm hiểu về chương trình này các bạn có thể liên lạc trực tiếp với mình ừ. hoặc là tìm hiểu thêm uh, uh, qua những nguồn thông tin khác mình không giấu giếm gì cả và mình sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn tất cả những kinh nghiệm mình có
0: Được một đàn anh như anh Thọ hướng dẫn thì vẫn còn gì vắng ha
1: <cười> Vì thực ra thì khi mà mình okay. à. tham gia chương trình bản thân mình cũng rất muốn người khác uh, chia sẻ với mình Thì mình nghĩ rằng cũng không ừ. không có gì đặc biệt để tra giấu cả
0: okay. à, Cảm ơn anh Thọ rất là nhiều đã dành thời gian rồi à, cho gym và mọi người ngày hôm nay à, Mong rằng là anh họ có thể tiếp tục cái con đường mình đang đi nếu mà có một ngày thọ về Việt Nam Thì rất mong là có cơ hội để Hai anh em đi cà phê <cười> Nhất trí, hẹn gặp lại bạn sớm Xin kêu anh nha Vậy là thời lượng của tập 2 Season 3 đã kết thúc rồi Trong tập tiếp theo chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Vũ Một người có tính cách vô cùng thú vị Với phong cách khá là khác biệt Chim sẽ chỉ vật mí như vậy thôi Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6 tuần sau